0: 那就还有一个话题，那正常这种违约哈，那、嗯、有些人就问了，那违约是不是就意味着，比如说一百块钱的债券，嗯，买完之后他一违约就一分钱都不还了，是这样子吗
1: ？呃，一般情况下是不会这样的，嗯、就是我们现在、嗯、呃有对市场上过去发生的违约的，像这样的这个、嗯、呃呃就是回收率，它是有专、嗯、专题的，就专门的这种统计的，嗯，其实呃。在早些年前，东东特钢之前，嗯，其实对于很多违约的债券、嗯，只要你能够熬上足够的时间。呃，但还是还是还是回回收率其实还是非常之高的。哦、那么当时在东特钢事件之后，就出现了就是百分之二十多的这种回收率、嗯。那么现在的这个市场上呢，你看二级市场的报价呢，确确实实大家反正一碰到问题了之后，就把这个债券的竞价打到像这样一个黄金<笑>对对，对，打到这样一个对一个一个价值价值段上面了、嗯。呃，所以我自己感觉呢，就是咱们国家的债券市场呢和基呃债券投资人之间呢，可能也需要一个发展的像这样的过程，嗯、因为呃，那么。我们像这样的，因为出于就是传统的公募类型的产品，或者是呃呃偏公募类型的这种产品，碰到像这样的问题，你只能抛售解决，啊，只、嗯、能把它卖掉，对,对吧？就是多低的价格对，对对，把它卖掉。对对,对,对，但是那对于那些比较灵活的像对冲，呃对，呃，就是那个私募类型的产品啊，债券私募类型的产品、嗯，甚至其实我觉得公募其实呃以后都可以发行像这样类型的这种专户或者是这种的、嗯、这种偏小规模一点的像公募产品，只要我跟客户充分的沟通。说明让客户了解，我可能这样高收益在策略是我的一个主策略之一。我投资的是什么样类型的品种？我的呃，你进来的资金，我对你的期限是什么样的要求？就大家如果对这个事情都能够达成共识，其实这样。这样具有个性或者特点的，像这样的产品，其实在市场上可以去创造非常不错的这种收益的
0: 。哎，其实也就是海外非常流行的这种垃圾，嗯、就是专炒垃圾债的,的，对不对？是的，是的。因为其实一般说垃圾债就是高收益债券嘛。是的，是的。因为它风
1: 险高嘛。是的，是的。是的是的所以
0: 大部分人不敢碰它、嗯，因为它的风险太高。是的。而大家买债券本来是冲着低风险去。是的。是的所以呢，这种债券就没什么给人敢要。嗯，是的。但是就像。您刚才所说的，嗯，有些投资人，我沟通完之后，他认可这一个，对，对吧？因为确实你买的时候，它价格特别便宜啊，
1: 对对。只
0: 要他最后没有到最
1: 坏的那一步，对，对其实正常情况下，它的就是最后，就算是你把它破产清算掉，它的那个残值其实也不会。像你二级买的那么低的，对
0: 对对，嗯、实际上二级上面的这种价格，很多时候就是因为情绪，对
1: 对,对,对，然后把它的
0: 价，把它的价格已经打到低于它的价值了，对对对,对,对,对，对吧？对,对,对,对，这就是我们经常说到的恐慌
1: 。对对对,对，而且因为债券市场比较年轻。你的对手盘就是真正敢于去做这样事情的这个对手盘，嗯、就是机构比较少，资金比较少、嗯所，所以没有流动性，大家都不敢做。对，你对,对,对你你砸的像这种卖盘和买盘之间的流动性不对等，所以就砸出了非常有、嗯、有,有差，就就差距非常大的像这种价格、嗯嗯嗯嗯。那如果是比如说，如果以后的像这种随着债券上的发展，这样的机构越来越多，那么其实对于像这种风险圈，它的可能不会出现像。我们近期看到的比较惨烈的，像这样的这个，我看近期的
0: 话是，就近期的话，就一百块钱债能够砸到多少钱
1: ？呃、啊，十块钱都有的，砸到十块钱，就是直接减了百分之九十了。<笑>对对、哦，那那我那
0: ,那,那这个、这个确实有点过过过头了哈。确实，其实这就讲到了整个债。不仅是债市，啊，这就讲到了整个资本市场的成熟度。嗯嗯，说白了，第一，你手中有没有足够的工具可以去对冲这些风险，对,对吧？如果你有了很多工具可以去对冲风险呢，可能大家也敢于去做这样子的配置。嗯、是,是的，是的。那那么当大家一窝蜂的，大家都不成熟，都没有人做这种策略。嗯，那最后选择的方式就是赶紧跑，是的，反正离得远远的，的对吧？这叫做什么就？就就要一朝被蛇咬十年，十年怕井绳。看到那个蛇出来了，赶紧先跑得远远的。对。但是可能有些的话被蛇咬过的，嗯，哎，自己自带了这种叫做呃血清的，哦、对吧对对？然后过去的话，哇，抓到，呃，不是他们开玩笑嘛，<笑>说越是毒蛇越是。阅读的事，其实最后的话是最美味的，嗯、对吧？<笑>这件、个、事你敢去冒这个风险，直到最后，你也能在中间找到额外的机会。是的，是的，是不、就是这么一个逻辑是？是的，是的。其实这就是资本市场的话，一个最平常的这样子的一个概念、嗯。因为如果市场上面都是单向交易的，对、嗯嗯，你就缺乏流动性，对，没有流动性，价格一定会崩掉的，对的，这是绝对的事情是的。是的，是的，对吧？是的。那当它恢复流动性之后，那市场就有了定价的功能。是、嗯、的，那定价功能。我觉得才是真正的对应风险、嗯，它能够最后有个合理的值，这是最关键的。是的，是的。说白了，也就是意味着在过去的这段时间、嗯，因为这个信用债违约而导致很多的这种标的，很有可能、嗯、就是受到市场情绪的这种制约，嗯、而导致出现了不理性的下跌。是的，对吧？是的。那我能不能理解这样子？其实有很多产品的话，嗯、有很多标的，应该也是被错杀的。嗯、是的
1: 。大面积，我在我看来，大面积<笑>大面积做掉，就是它本来没事儿，对。但
0: 大家因为出于贪心，对，然后也拼命的卖，对对对对,对
1: 对对对，可能也也没有办法，因为我们看来的话，比如说有一些有价值的资产，但是你出于你的产品后面对应的客户的风险的容忍等级，以及他这个呃他进来的这个资金的期限啊，比如说你要做我们刚刚所说的像这样的这种操作，它可能资金需要。呃，两年、嗯、三年、嗯、是吧、嗯？是这样，你跟客户作为充分的沟通，就、嗯、客户，呃，是充分，就是你跟他的信息之间是充分这个交换的，对等的，他知道,知道他是认可的，对对，他认可的，嗯、那么这样开才能开展。那么，如果你只是简简单单的，像像我们像这种，呃，纯透明，呃，就是就是呃，短期资金，然后这个大家对波动又比较在意的，像这样的资金，可能就没有办法去去。做这样的事情、
0: 嗯。其实我能不能这样理解的话、嗯，也就意味着，因为今天在听我们直播的，绝大多数都是我们的个人投资者嗯。嗯。那个人投资者其实对于债券的或者说债基的这一种诉求，其实就是希望它稳稳的
1: 。啊、哦，对吧？<笑>就
0: 就不希望它有过大的波动。嗯、那其实对于这一些朋友我们来说，是不是在这样的市场中间，其实更多的建议可能还是适度的保持回避，可能会更符合他们的风险偏好。是、嗯、的，对吧？是的。是的当然，如果你确实对债市有信心、嗯，你对于未来的话，你的资金可以放得久一些。嗯、其实我经常会说一句话嘛，嗯、我说债市是可以扛过去的，嗯嗯嗯、对吗？因为因为它毕竟它是有票息的嘛，对,对,对吧？是有票息的，对你你扛过去。比如说一个债券一百块钱，你现在真的不理性打到三十块钱、四、嗯、十块钱、嗯，你拿到它到期嘛，不卖嘛，对不对？嗯、如果当然这个有个前提哈，嗯、就是没违约，没一没没违约、嗯，最后它证明它是假的、嗯，被错杀的，是的，是的。是的第二。基金经理没有被大量的赎回，被迫把这个东西卖掉，<笑>是的对吧？可以在手里拿着。是的。那其实等到到期之后，你会你会发现，其实他能赚到更多的钱。是的,是的，是的，对吧？因为你在这个时候进去，你不但可以把未来那个本金完全收回来，你像这里就已经大大百分之几十的差价了。是的，是的，对吧？但是。其实说实话，针对个人投资者的公募基金哈、嗯，要做到这一点真的不容易，是真的不容易。<笑>我我自己印象非常深，当时在二零一三年，一三年股债双杀年嘛、嗯，我印象很清楚。那时候我们当时也是发了一支债，一年下来，嗯，最后百分之二点一的时候已经算不错了。对对，因为对对当年那个真的不错，真的算是相当不错。我记得当时我是被直接。嗯呃，被银行的客户领导往里去暴骂的，为什么呢？因为那时候的一年期的定期存款利率三点五，然后那客户的要求就是你必须要赔满三点五，然后我记得很清楚，我当时就跟客户说，我说你再拿一年，嗯、我说你再拿一年，你相信我对对对。客户当时的反应非常的激动，对，都已经被你骗了一年了，我为什么还要再拿一年？结果我记得很清楚，当时那个产品六十六个亿。就第一年发完六十六亿、嗯嗯嗯，因为发的时候也是债市特别好的，时候，是的，是的，要不然卖不了那么多，对不对？是的是的是的结果被除掉，只剩六个亿、嗯，就是只留了百分之十而已。嗯嗯,嗯但是后来这个产品第二年的收益百分之二十四。是的，我所以，我当时我就印象特别深，这就是我。哎，奥、嗯、总、嗯，我今
1: 天可以跟你刚你你谈的这个策略，我可以给你补充一点。呃、今天中午我们有几个同业交流的时候，他呃,呃,呃有人跟我。呃，提到一个一个点子，他说现在的那个投公募基金的中间也有机构投资人，他们 FOF 嘛，是不是？嗯。然后他们对于呃债券类型产品啊，不是股权股权类型，的、嗯、他说债券类的产品呢，他们会挑那些重点的啊，就是我们以前力推的，像这种这种这种这种主力的这种债券型产品。然后呢，他们会去把这个产品过往的历史的最大的波动负回撤啊算出来
0: ，啊、嗯,嗯，算出
1: 来了之后呢，当我们同时碰到像前一段时间我们债券市场。发生的像这样事情的时候，大部分投资人，包括很多机构投资人，他会撤，他会赎回。嗯。但是有很多很专业的 FOF 类的人投资的是什么呢、嗯？你碰到这个回撤点了，他我认为他跟过去这么多年这个这个呃基金经理管理的这些债券呃、嗯、基金的回撤，最
0: ,最大的、那个、最大的回撤点了
1: ，他们会加仓，他们会在这个时间点加仓。哎、这个有道理啊。而且像这样的 FOF， 我们追追,追呃追过他们的这个这个收益，其实都是非常厉害的。哎，这说
0: 到了很重要的一点，陈总讲到了很重要一点，<笑>大家记住没有？也就是，首先基金经理靠谱，这个很重要，对吧？是的。是的那因为其实说实话，我一直觉得债券基金的基金经理一直都比股票的稳定，嗯、这是说实话。啊、因为做债是,是一件很枯燥的事情，嗯、<笑>说真的，对吧？是的，是的。很枯燥的事情、嗯。所以的话呢，债券基金经理真的一直，我看大部分都相对稳定一些。嗯、所以大家可以找到一些靠谱的，嗯、过往表现不错的这些债券的债券基金经理。嗯嗯、真的就像。应该来说的，嗯，把过往产品最大的回撤，嗯，那个点找出来，嗯、
1: 对，找出来，其实算算心里有数
0: ，哎，到了、嗯、差不多到了这个时候，嗯，买，对，没问题，对不对？买就好了
1: ，因为我们看的是你投入这笔钱，未来一年左右是吧、嗯？然后这样的一个这个收益，如果从这个角度来讲的话，呃，不管是像这样的策略也好，不管是对于一年之后的债券市场，呃，就是债券类产品也好，其实我们是非常乐观的。
0: 其实说白了，这就是前面所讲到的。嗯、你比如说，在四月份的时候，十年期国债收益二点四九，嗯，进了三点三五，嗯，你说在哪个时间买更赚钱呢？嗯、那那肯定是现在嘛是的是的，对不对？那肯定现在嘛，因为你你现在票面利率，你一看，对不对？我拿票息的话，都已经多了这么多了，快快百分之一了。是的，是的。这这在债券市场已经是个非常大的值了。是的，是的。是的所以还是那句话，就是。嗯不要跟风，其实就是跟大部分人反着走。<笑>是的，其实这是一个最准确、最正确、永远正确
1: 的动作。是的，是的，你的赢面会非常的大
0: 。<笑>对，虽然不是说我们能够找到那一个点，你说这个点刚好就是那个反转点
1: ，你也许
0: 买进去之后，嗯、<笑>你真的还是要在有一段时间痛苦，对对,对,对
1: ,对,对,对,对，但是后
0: 面其实大概率。你应该收获的这个回报是会远远超过普通人
1: 。是的，是的，是
0: 的。呃，对，所以我觉得这一点哈，大家所以对于债市来讲的话呢，嗯、如果，你真的就是能够容忍一定风险的话，嗯，其实反而在这种事情发酵之后，嗯，那些靠谱的基金经理所管理的债券型产品，嗯，其实我觉得应该还是可
1: 以的。是、嗯、的，对吧？还是的。就我从我们自己的专业的角度来讲，我们觉得说这个时候乃至到明年差不多上半年，你逐步建仓的这个债券型的产品，嗯。如果我们再到2021年的这个时候，嗯、咱们再来做直播的话、嗯嗯，应该它的收益会非常的理
0: 想。呃，我决定了，今天这个直播做完之后，<笑>我就约了陈总了。然后2021年，然后我们再来做一场啊，<笑>然后就是关于债券的回述，<笑>好不<吧>好？<笑>然后到时候就把这一期的节目，我们到时候把这个保留下来，然后到时候放在旁边按小窗，<笑><笑>到时候看对不对，好不好？